0: La Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta Conexión Universitaria con Talia Corpus y Guadalupe Guevara, un espacio con información relevante de esta casa de estudios.
1: Ya es mañana de viernes 12 de noviembre del año 2021. Muy buenos días, San Luis Potosí. Bienvenidas y bienvenidos a esta emisión de Conexión Universitaria. Soy Talia Corpus y le agradezco el favor de su sintonía en nuestras frecuencias de casa 88.5 FM, 1190 AM en San Luis Potosí, capital, y el 91.9 FM que tiene como sede la ciudad de Matehuala y ofrece cobertura en diferentes municipios del altiplano potosino por favor quédese con nosotros hasta las 10 de la mañana y si tiene alguna sugerencia o comentario que realizarnos no olvide que tenemos abierta la línea telefónica el 444-826-1347 es el número directo a esta cabina ya eh, estaremos puestos para recibirlos y eh, pues justo en este sentido quiero agradecer la presencia de Ángel en los controles técnicos y de Fraín Ochoa en la producción de este espacio de noticias, parte del equipo de Conexión Universitaria que cada mañana de lunes a viernes le ofrece a usted información relevante y de interés sobre lo que acontece en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Hay que señalar que el próximo lunes, por ser un día de asueto general, un día inhábil, estaremos fuera del aire, por lo que será el martes cuando mi compañera Guadalupe Guevara regrese a estos micrófonos para dar eh, voz. Y noticias de eh, lo que acontece en nuestra institución. Y cuando son ya las 9 de la mañana con cuatro minutos, le platico a usted lo que tenemos preparado para este viernes. Eh, la primera entrevista del día será para conversar con la doctora Blanca Araceli Rodríguez y el doctor Luis Cabrera Chim de la Facultad de Psicología, que nos estarán platicando los detalles del seminario institucional titulado las didácticas disciplinares en Latinoamérica, español y matemáticas que eh, organiza esta entidad académica. A las 9.30 de la mañana nos enlazamos hasta la Escuela Preparatoria de Matehuala para conversar con su director, el licenciado Roberto de Jesús Gutiérrez Cruz, quien nos va a platicar eh, pues, qué está planeando en torno a esta 14 edición de la Feria Vocacional preparando tu futuro. Y por último, en el último bloque de entrevistas, a las 9.45 de la mañana, recibiremos en la línea telefónica al doctor Emilio Jorge González Galván, director de la Facultad de Ingeniería, quien también nos viene a dar detalle de qué actividades se han preparado en torno a la 36 semana de ingeniería. Esto y nuestras secciones de costumbre, que ya están preparadas para presentárselas a usted en los siguientes minutos, darán forma al programa del día de hoy, que por cierto es el Día Nacional del Libro, como ya se ha mencionado verdad en estos micrófonos. Eh, hay actividades eh, para conmemorar esta fecha y eh, pues hay que sumarnos. Y lo mejor de ello es que, más bien, la invitación sería en todo caso a que nos nos quedáramos, ¿verdad?, con este gusto y este amor por los libros, las letras y los autores. A través de las redes sociales, por ejemplo, de la, de la Licenciatura en Lengua y Literatura Hispanoamericanas, usted podrá apreciar algunas actividades que se están impulsando de carácter, carácter virtual. Y bueno, pues qué decir, que el día de hoy también la Facultad de Ciencias de la Información pondrá su granito de arena para celebrar esta fecha, así como la librería de la UASLP, que estará participando en una actividad impulsada desde la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de San Luis Potosí. Hay un mercadito editorial que eh, se realizará a lo largo de este viernes 12 de noviembre en las instalaciones de la Casa del Poeta Ramón López Velarde en Vallejo Número 300, en el barrio de San Miguelito, desde las 11 de la mañana y hasta las 8 de la noche. Se trata del mercadito editorial. Y ahí andará eh, la librería universitaria con sus materiales. Son las nueve Vamos a iniciar.
2: Aire, frío, lluvia o calor. Despeja
1: tus dudas con el pronóstico del clima. Saludo a Alejandrina Dalemese desde el Laboratorio de habilidad Climática UASLP, quien ya se encuentra en la línea telefónica para proporcionarnos información importante. Bienvenida, Alejandrina.
3: Hola, muy buen día. Aquí te traigo el pronóstico más acertado de nuestro estado para este fin de semana que consta del 12 al 14 de noviembre. Y especificando por zona en el altiplano potosino, estarán con temperaturas máximas de 24 grados centígrados y mínimas de 8 Cielos medio nublados con espacios de sol importantes, vientos ligeros de 10 km por hora y posibles ráfagas de 25 km por hora. No se descarta la formación de bancos de niebla ligeros y potencial de llovinas aisladas sobre todo para el sábado y posibles eventos de heladas en zonas de la sierra. En la zona media habrá temperaturas máximas de 27 grados centígrados y mínimas de 13. Cielos mayormente nublados con lapsos de sol importantes. Vientos ligeros 10 km por hora y posibles ráfagas de 25 km por hora. No se descartan algunos bancos de niebla, sobre todo en zonas de la sierra, y potencial de precipitaciones puntuales, principalmente para viernes y sábado. En la Huasteca Potosina se encontrarán con temperaturas máximas de 31 grados centígrados y mínimas de 17. Cielos medio nublados con lapsus de sol disperso pero importantes. Vientos ligeros de 5 km por hora y posibles ráfagas de 15 km por hora. No se descarta la formación de bancos de niebla matutinos... ...sobre todo en zonas de la sierra... ...y potencial de lloviznas generalizadas para sábado... ...especialmente en zonas altas. Y en la capital potosina... ...se presentaban temperaturas máximas de 23 grados centígrados... ...y mínimas de 6 cielos medios nublados... ...con espacios de sueldo de importancia... ...vientos ligeros de 15 kilómetros por hora... ...y posibles ráfagas de 35 kilómetros por hora. No se descarta la formación de bancos de niebla matutinos y potencial de lloviznas puntuales, sobre todo para el sábado por la tarde, así como posibles eventos de lavas en zonas de la sierra. Nuestras recomendaciones para este fin de semana largo, que por supuesto hay que mencionarlo, es que nos sigamos cuidando, que no bajemos la guardia, que tratemos de salir lo menos posible y que usemos nuestro cubrebocas. Asimismo, avisarles que continúa el factor de reacción ultravioleta a nivel bajo a ligero, por lo que se debe considerar no exponerse al sol más de 35 minutos consecutivos en horas de mayor insolación. También avisarles que las condiciones de formación de bancos de niebla matutinos, especialmente en zonas de la sierra, se estarán haciendo presentes y las mañanas serán frías y las tardes calientes. No se descartan eventos ligeros de heladas en las zonas de la sierra, así como eventos de precipitaciones, sobre todo para viernes y sábado, por el paso del... por el paso... Eh, debido al paso del territorio del Frente Frío por el territorio potosino, perdón, el Frente Frío número 8 Hasta aquí el pronóstico del clima, Talia.
1: Muchísimas gracias, Alejandrina. Saludos y hasta la próxima semana. A cuidarnos. Nos vemos.
3: Hasta luego. Chao.
1: Bueno, pues así las cosas con el clima, ¿no? De la mañana ya con diez minutos antes de dar paso a nuestra siguiente Sección, me gustaría eh, señalar eh, pues, eh, que el gobierno del estado de San Luis Potosí nos está recordando que continúa la aplicación de la vacuna contra COVID-19. Hay que eh, referir esta información que eh, tiene algunos días que se ha divulgado en torno a que hoy viernes 12 de noviembre también se aplican eh, primeras y segundas dosis AstraZeneca para personas rezagadas mayores de 18 años Embarazadas también mayores de 18 años en las instalaciones de la FENAPO en un horario de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Esto aplica para los municipios de San Luis y Soledad de Graciano Sánchez. Así es que si usted todavía no se aplica el inmunológico no pierda esta oportunidad de hacerlo de forma totalmente gratuita. 9 con 11 tenemos más.
2: Noemí Vázquez Aldaña con lo más relevante del reporte COVID-19.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, le habla Noemí Vázquez, espero se encuentre muy bien el día de hoy. Aquí le tenemos la información sobre el coronavirus que surge en el mundo. Singapur ha decidido no cubrir los gastos médicos relacionados con el tratamiento contra el coronavirus de los pacientes que se negaron a vacunarse. Anunció el Ministerio de Salud y detalló que se cobrará a los pacientes con COVID-19 que optaron por no vacunarse. Esta medida se implementará a partir del 8 de diciembre de este año.
2: Conexión Universitaria
4: en Brasil, el gobierno anunció que no financiará los proyectos culturales que exijan al público el llamado pasaporte sanitario, el documento que certifica si una persona está vacunada contra el COVID-19. La decisión tomada por la administración del presidente, Jair Bolsonaro, fue publicada en el diario oficial y advierte que los proyectos de cultura que aspiren a una financiación del Estado no podrán discriminar al público.
2: Conexión Universitaria
4: la vacunación contra el COVID-19 será obligatoria para toda la población menor de edad en Costa Rica, dijo el Ministerio de Salud de la Nación Centroamericana, una de las primeras del mundo en dar ese paso para avanzar en la contención de la pandemia. Junto a la polio, la varicela y el papiloma humano, el COVID-19 es una de las enfermedades incluidas en la lista de vacunación declarada básica por las autoridades costarricenses aunque por ahora el fármaco utilizado en el país solo está autorizado médicamente para mayores de 5 años.
2: Conexión universitaria
4: Rusia reanudó labores tras una semana de asueto decretada por las autoridades para frenar la propagación del coronavirus, pese a que el país registró en este periodo récord de contagios y decesos. El presidente Vladimir Putin impuso vacaciones para contener las infecciones de COVID-19 en el país, pero la estrategia no fue como se esperaba, pues Rusia es el país más enlutado de Europa. Este ha sido todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos. Recuerde seguir las medidas ante COVID y no dejar de cuidarse. Hasta pronto.
2: Escuche un resumen de Noticias Universitarias.
1: Y para este bloque de información ya está con nosotros la licenciada América Reyes de la Dirección de Comunicación e
5: Imagen. Bienvenida, América, buenos días. Hola, Tala, muy, bu muy buenos y fríos días para ti para todas la las personas que nos escuchan a través de las diferentes frecuencias. Pues sí, hoy hay mucha actividad, sobre todo en este día, el 12 de noviembre, que se celebra el Día Nacional del Libro y precisamente por esta conmemoración, la Facultad de Ciencias de la Información de esta Casa de Estudios preparó un programa con más de 20 actividades relacionadas con la lectura, donde se busca fomentarla como medio de conocimiento e incluso entretenimiento. Las actividades comienzan al mediodía de este día con la conferencia La Ruta de la Lectura, que otorgará la maestra Leticia Carrera de la UNAM.
1: Así es, ya lo decíamos al inicio de esta transmisión, nos unimos a las celebraciones por el Día Nacional del Libro pero lo más importante es que los tengamos como elementos presentes en nuestro día a día, no nada más de adorno, ¿verdad? Hay que leer, hay que disfrutar y ¿por qué no?
5: Si nos animamos, hay que escribir también. Así es, hay que disfrutar la magia de la, de la lectura y todo lo que puede, la imaginación que nos puede generar también. Y bueno, y en otra información, el Comité de Damas Voluntarias de la OASLP invita a conocer el, el Univazar, que en su modalidad virtual tiene grandes productos para ti a partir de hoy y hasta el 16 de noviembre de 2021. Pueden ingresar a la página www.unibasar.uaslp.mx para conocer los stands y todos y cada uno de los productos para esta temporada decembrina. Así es, hay que hacer también esta invitación para que la
1: gente nos acompañe en este tradicional evento del Univazar. UASLP, eh, sabemos que cada año genera muchísima expectativa y pues aprovechar las ofertas y los productos que ahí se estarán exhibiendo y, y que ya se, a los cuales ya se puede eh, saber visitando la página web.
5: Y, y también este recordar que bueno, esa es una parte virtual, pero la parte presencial se llevará a cabo a finales de este, de este mes de noviembre. En próximas fechas Así en es. el espacio tradicional que es el Centro Cultural. Universitario Bicentenario. Así es. Y bueno, y seguimos con las actividades por el Día Nacional del Libro y la librería de la OASLP estará presente en el Mercadito Editorial de la Casa del Poeta Ramón López Velarde, que se encuentra en Vallejo Número 300 en el Barrio de San Miguelito y con toda la producción literaria del sello UASLP. La cita es hoy, 12 de noviembre, a partir de las 11 de la mañana y hasta las 8 de la noche. Para mayor información pueden ingresar al Facebook Librería de la OASLP. Y la secretaría académica invita a la conferencia Redes de colaboración docente y formación profesional Posibilidades desde la práctica quien será impartida por el doctor Ernesto Exposito, quien es vicerrector de una importante universidad francesa La conferencia se transmitirá este martes 16 de noviembre a las 10 de la mañana solamente por la plataforma Teams y se requiere inscripción para participar Pueden pedir mayores informes al teléfono 44 48 26 23 00, la extensión 5220. Y también recordarles que este día la Facultad de Derecho cierra las inscripciones para participar en el cuarto Seminario de Justicia Penal para Adolescentes que se impartirá a partir del próximo 6 de diciembre y hasta el 17 de enero del 2022 en sesiones en línea. Hay que recordar que el culpo es limitado y las clases se van a llevar a través de la plataforma Zoom. Puede pedir informes en el correo electrónico lucía.montejano arroba clp.mx y también la Dirección de Fomento Editorial y Publicaciones invita a la presentación de la colección Montejano. La cita es el próximo jueves 18 de noviembre a las 12 horas en el Centro Cultural Caja Real. La presentación correrá a cargo de la doctora Patricia Ramos Fandiño, del licenciado Francisco Gerardo García Rojas y el doctor Gerardo Vela de la Rosa. Y también la Dirección de Internacionalización da a conocer que mantiene abierta la convocatoria para movilidad virtual para el periodo enero-junio 2022, esta es una buena oportunidad para aplicar para todos los estudiantes y que cuenten con un promedio de 7.5. Para mayores informes, los alumnos pueden entrar a la página y a través de la plataforma eMovies, realiza las opciones de universidades que hay en www.uislp.mx diagonal internacional diagonal mob. Y también la Facultad de Agronomía nos invita a un evento como parte del Foro Etnobiológico, invitan a la conferencia del Patrimonio Biocultural de la Flora Potosina, que será impartida por el doctor Arturo de Nova Vázquez. La cita es el próximo jueves 25 de noviembre a las 18 horas, pueden seguir la transmisión por Facebook Live en Jardín Etnobiológico San Luis Potosí. Y el Centro de Información en Ciencias Biomédicas invita a participar en la campaña Comparte Alegría a Beneficio de Niños con Cáncer. ¿Qué puedes donar? frazadas, bufandas, cubrebocas, caretas y calcetas con fecha límite de entrega este próximo 10 de diciembre de 2021. El acopio será en las instalaciones del Centro de Información en Ciencias Biomédicas, Zona Universitaria Poniente. Muy bien, América, gracias por este reporte de lo que sucede en nuestra institución. Me gustaría solamente,
1: bueno, primero gracias. Y nos escuchamos la próxima semana. Bye. Y para concluir, me gustaría señalar que también el sistema de bibliotecas nos está invitando a la plática titulada La atención de la violencia contra las mujeres como acción de la alerta de violencia de género. Esto será el próximo martes 16 de noviembre a las 5 de la tarde a través de su eh, página de Facebook, cisvip.uslp y estará participando la maestra Julieta Méndez Salas, coordinadora del programa Puerta Violeta del Ayuntamiento de San Luis Potosí. Y todo ello además en el marco de las jornadas 25N, espacios universitarios libres de violencia hacia las mujeres. 9 de la mañana ya, con 19 minutos. Hay que continuar.
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: Esta mañana nos vamos a trasladar hasta la Facultad de Psicología de nuestra institución para conversar con nuestros invitados. Eh, ya se encuentran en la línea telefónica la doctora Blanca Araceli Rodríguez y el doctor Luis Cabrera Chim, docentes de esta entidad académica. Muy buenos días, bienvenidos. Hola, buenos días.
6: Hola, buenos días.
1: Y sabemos que ustedes están eh, ya planeando la realización de un evento que lleva por título Seminario Institucional las didácticas disciplinares en Latinoamérica, español y matemáticas. ¿Qué nos pueden señalar respecto al mismo?
7: Bueno, pues en principio agradecemos la invitación. Y mira, el seminario tiene la intención de pues, reunir a un grupo de personas interesadas en el campo de estudio de las didácticas disciplinares. Eh, nos vamos a concentrar en español y matemáticas. Entonces, bueno, lo, lo que va del tema de las didácticas tiene que ver con estudiar, entender los procesos de enseñanza y aprendizaje en torno a, a estas dos disciplinas escolares. Entonces, bueno, la intención del seminario es discutir a partir de investigaciones de expertos y, y con las personas que, que se incorporen, con el público, los participantes, cómo estamos en el, en el estado de la cuestión de estas dos didácticas.
1: ¿Y eh, cómo surgió eh, pues, el interés de realizar un evento de esta naturaleza? ¿Es la primera vez que lo llevan a cabo o ya tiene su historia?
6: Bueno, esta es la primera eh, ocasión que lo estamos desarrollando y el interés surge pues, también conociendo las problemáticas que tenemos a partir de la pandemia en reconocer cuáles son las herramientas teóricas que se han estado desarrollando en estas disciplinas y que nos permitan enfrentar todas las problemáticas que tenemos actualmente, ¿no? ¿Cómo podemos diseñar nuevas formas de enseñanza ante esta situación de pandemia? ¿Cómo vamos a enfrentar los retos que se van a empezar a, a evidenciar ahora que empecemos a regresar a esta normalidad o en estos nuevo proceso híbridos. Entonces pues era necesario entender cuáles son las herramientas con las que contamos. Ese es uno de los objetivos que también tenemos eh, con este seminario.
1: ¿Con qué otra institución están ustedes organizando el seminario? ¿Y a quiénes convocarían a participar? Me imagino que se encuentra abierta la convocatoria
7: Sí, claro que sí la convocatoria está abierta, hemos tenido hasta ahora una muy buena respuesta eso nos nos agradó mucho ya tenemos, eh, bueno, cuando la enviamos eh, enviamos también un formulario para que los interesados pudieran inscribirse y nosotros sí controlando a la organización Este, entonces también ahora viendo la, la respuesta eh, decidimos que se transmita también vía Facebook, esto eh, se va a realizar en coordinación con la escuela normal del estado de Veracruz, el, el área de posgrado de la normal también uh -huh. está participando en la organización. Entonces, pues son dos modos de, de participación: no quienes ya están inscritos, que estarán en el Zoom, y quienes podrán seguirnos a través del Facebook de la normal. Y cómo será
1: el desarrollo de este seminario en cuanto a la realización del mismo. ¿Cuándo arranca y eh, pues cómo serán estas sesiones?
6: Pues ya empezamos el lunes 22 a las 4 de la tarde y pues ahora estamos haciendo invitaciones a expertos en estas áreas disciplinares tanto de lengua como de matemáticas de tal manera que encontramos personas que nos puedan ver, para, este, hablar sobre sus reflexiones sobre su experiencia en estos campos, pero también pensando en cómo se aplican y cómo se ven estas ideas en el aula de clase. Es importante, eh, o bueno, creemos importante la respuesta que hemos tenido de los participantes, porque en verdad tenemos una diversidad de interesados, desde profesores de universidad hasta profesores de primaria, de preescolar, pasando incluso por estudiantes de estas disciplinas de diferentes partes de San Luis Potosí e incluso de algunos otros estados.
1: ¿De qué otras entidades estarían participando?
7: En cuanto a los participantes que ya están inscritos, tenemos eh, colegas de Querétaro, tenemos de Veracruz, tenemos también alguien de Guerrero. Y eh, del lado de los ponentes, pues nuestros primeros participantes,
6: eh, la doctora Dora que es de Argentina. Y el doctor eh, Javier Lezama, que es mexicano, trabajando en el Cicata del Instituto Politécnico Nacional.
1: Muy bien, en este sentido me gustaría también preguntarles, ¿tiene algún costo la
7: participación en el seminario? No, claro que no, es este, totalmente gratuito, es por el interés de, de estar, de aprender, de discutir con los interesados eh, pues estos procesos de enseñanza y aprendizaje en educación básica.
1: Perfecto, pues ojalá que lleguen muchos más participantes, en el caso de San Luis Potosí, y hablando de instituciones, ¿a quiénes les podría interesar?
6: Bueno, pues ahora eh, creemos que podríamos interesarle bueno, a nuestros estudiantes, por supuesto, de aquí de la licenciatura y eh, de la Facultad de Psicología, pero también a otras instituciones dentro de la misma facultad, como la Facultad de Ciencias, que también tiene eh, licenciaturas enfocadas a la enseñanza. Están todas aquellas instituciones también enfocadas a estos aspectos, como la Benemérita, la UPN, que también tenemos participantes de ahí, pero también está abierto a todos aquellos que estén interesados en mejorar sus procesos de enseñanza y aprendizaje.
1: Ajá.
6: Nos eh, causa mucho gusto ver a profesores que tal vez no sean propiamente de los ámbitos de educación, pero que están interesados en mejorar, en conocer cómo mejorar estos procesos. Así que en realidad está abierto a todo aquel profesor que quiera mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje en estas dos disciplinas.
1: ¿Se ha planteado elaborar algún producto final como resultado del seminario?
7: No, 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 la dinámica es eh, pues la asistencia a estas sesiones que serán mensuales, la primera es como decía mi compañero el 22 de noviembre, la segunda será el 6 de diciembre, uh -huh. eh, por vacaciones pues ahí nos ajusta el mes, la siguiente es en enero, y la intención es que algunos ponentes están enviando eh, textos que son parte de sus artículos y que sí. van a, a hacer una, un abordaje más redondo de sus posiciones. Entonces la solicitud de los ponentes es que, que se revisen, estos documentos Y eh, nosotros llevaremos el control de la asistencia Pero no se solicitará Un producto final no, no no hay una nota De acreditado o no
1: acredita uh -huh. Muy bien, bueno pues eh, Reitérenos algún correo electrónico O línea telefónica para solicitar informes O proceder ya a la inscripción A este seminario Interinstitucional que lleva por título Las didácticas disciplinares en Latinoamérica Español y matemáticas
6: bueno, pues pueden contactarnos a cualquiera de nosotros dos por nuestros correos electrónicos de la universidad. En mi caso es luis.cabrera.uaclp.mx Y el mío es y yes.
7: eh, También le haremos eh, a través del cartero el cartero con la, los datos específicos de la presentación que tendremos el 22 de noviembre.
1: Perfecto, pues ahí eh, está la información disponible para las personas interesadas en abordar estos tópicos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y enhorabuena por este proyecto que ustedes inician. Doctora Blanca Araceli Rodríguez, doctor Luis Cabrera Chim, docentes de la Facultad de Psicología de la UASLP. Muchas gracias por la
6: invitación.
1: Gracias. Nueve de la mañana ya. Con 27 minutos, antes de irnos a la pausa, me gustaría referir que la Facultad de Derecho Abogado Ponciano Arriaga Leija, la licenciatura en Criminología, que ahí se imparte el Cuerpo Académico de Criminología y Ciencias Forenses, así como la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, dio a conocer el día de ayer a los ganadores del cuarto concurso estatal de ensayo criminológico. Esto... Tras la sesión realizada el pasado 8 de noviembre y eh, pues eh, quienes han ganado el primero, segundo y tercer lugar eh, son los eh, trabajos titulados en este orden, la seguridad ciudadana desde una perspectiva criminológica, un medio para fortalecer la participación ciudadana de un seudónimo llamado Camisú 1997. El segundo lugar es para el trabajo Omisión del Estado en Atención a la Criminalidad Procedente de Desastres Naturales, del seudónimo DTA. Y el último lugar, el tercero, es el que lleva por título Mujeres Delincuentes, del de seudónimo Zahuri. Eh, así es que pues eh, el próximo 16 de noviembre, el día martes a las 9.30 horas, en el aula magna, magna Félix Fernández de la Facultad de Derecho de nuestra universidad se llevará a cabo la premiación. Muchas felicidades a los participantes y por supuesto a las y los, las o los ganadores de esta edición número 4 del concurso estatal de ensayo criminológico. Nos vamos a un corte, estaremos de regreso enseguida con más información. Les recuerdo, estamos abiertos a recibir sus sugerencias o comentarios. Háganoslos llegar a través de la línea telefónica 444-826-1347 o 48. O si gusta, también nos puede mandar un mensaje vía inbox a nuestra cuenta de Facebook, Conexión Universitaria UASLP.
2: Es momento de ir a un corte. Enseguida volvemos. Continuamos en Conexión. Volvemos con más temas. Te presentamos la entrevista del día.
1: Y en este bloque nos trasladamos hasta Matehuala, donde se encuentra el licenciado Roberto de Jesús Gutiérrez Cruz, director de la única escuela preparatoria de la UASLP, que justamente se encuentra en este municipio del Altiplano Potosino. Muy buenos días, licenciado.
8: ¿Qué tal, Talia? Buenos días, saludando... Saludamos de ti todo el auditorio de, de Conexión Universitaria.
1: Así es, en esta ocasión, unos minutos para platicar sobre esta edición número 14 de la Feria Vocacional Preparando tu Futuro, un evento tradicional, ¿verdad?, dentro de la institución que usted encabeza hoy en día, licenciado.
8: Sí, así es, este como como lo menciona, pues estamos este ahora sí que en vísperas de, de iniciar ya con esta décima cuarta, edición de pues de una actividad que ha este, que se ha llevado a cabo con la finalidad pues de presentar ¿verdad? las mejores o las opciones ¿verdad? educativas de educación superior, la que tiene nuestra misma universidad ¿verdad? Y, y algunas otras este, instituciones también de educación superior que existen en, tanto en la región ¿verdad? como en el, como en el estado.
1: ¿Esta feria vocacional se prepara para los alumnos de qué grado, licenciado?
8: Sí, es, está específicamente eh, dirigida a los estudiantes que, que, que egresan. En este caso, como nosotros somos una escuela de eh, un bachillerato de dos años, se dirige a los a los que, que están en segundo año, que ya están próximos a, a partir de, pues de enero de, de, de decidir, ¿verdad? de tomar una, esa decisión de, de, de qué de perfil profesional van a, van a, este, a, a estudiar, ¿verdad?, ¿Ellos Entonces,
1: terminarían el próximo agosto o qué será? ¿En junio en, julio? En
8: junio, junio, en junio del 2022 estarían ellos terminando. así uh
1: -huh. es. Y en este sentido, eh, ¿qué eh, opciones, qué programa han preparado ustedes? Sabemos que se va a desarrollar durante varios días el evento.
8: Así es, bueno, estas ediciones pues tradicionalmente desde, como lo mencionábamos ya en un inicio, este se hacía de, de manera presencial, uh -huh. se un evento de manera presencial, este, donde y en un solo día donde todas las instituciones pues mostraban verdad pero derivado de esto de la de la, de la pandemia desde el año pasado la edición 13 y esta edición 14 lo este, bueno, estamos presentando de manera de manera virtual ¿sabes? de manera virtual y, y derivado también de esta misma característica pues nos vemos en la necesidad de, de extenderlo un poquito en, el, en los tiempos no en, en más días para poder abarcar todas las las opciones que, que por aquí se puedan presentar.
1: cuántas eh, ¿Cuántos días van a ser y cuáles?
8: sí Estamos hablando de a partir del día 16, del 16 de, de noviembre hasta el 19. Hablamos de cuatro días uh -huh. en un horario aproximado de 9 de la mañana a 2 de la tarde.
1: O sea, la, la jornada normal del, del chico en clases.
8: Así es, así es.
1: ¿Y cuántas escuelas participarían?
8: Estamos hablando de que están participando como, como ponentes todas las entidades de, de nuestra universidad uh
1: -huh.
8: y también se están agregando este, algunas de las misma de, así mismo de la región y del estado haciendo un total aproximadamente de, de, de 47 instituciones. Y...
1: Muy bien. Sí. ¿Y la asistencia sería exclusivamente de estudiantes de la Escuela Preparatoria de Matehuala?
8: Eh, cuando teníamos nosotros los eventos presenciales, se, se, se hacía la, ahora sí que para los estudiantes de nuestra preparatoria uh -huh. y se invitaba ¿verdad? a los estudiantes también de, de nivel medio superior de otros subsistemas que, que están aquí en la región.
1: ¿Cómo cuáles ¿Cómo? serían? ¿En Estamos Kovach?
8: hablando de, de planteles de Cobach, de, de, de planteles del de de sistema educativo estatal regular uh -huh. y algunas instituciones este privadas, que, que están aquí en la en la, en la región. Uh -huh. Hablábamos de aproximadamente de, de, de presencia de, de 1300 estudiantes aproximadamente, allá junto con los de, de, de nuestro bachillerato universitario, en ese evento. Pero dadas las características de lo que implica la, la red social, la virtualidad, sí. pues esta, eh, bueno, dentro de las ventajas que tiene todo esto, pues tenemos la oportunidad de extender aún más verdad este este evento por el alcance de la, de la red social uh -huh, sí. y hicimos pues la, la invitación a, a las escuelas incorporadas ¿verdad? A, la, a la universidad que tiene en cuanto a nivel medio este, superior y estamos hablando que, que si que en conjunto podemos tener eh, un alcance un alcance aproximado hasta de cinco mil estudiantes
1: Guau, wow. será una una gran feria vocacional, ¿verdad?
8: Así es, así es, y bueno, es una de las, de las ventajas, ¿no? Como mencionó, que tiene que tiene esta parte de la, de la virtualidad, ¿verdad? En, en ese sentido. Y esta sería sí. la
1: primera vez, permíteme hacerle la pregunta, al licenciado, que se suman más personas, es decir, para alcanzar esta cifra de hasta 5.000 participantes.
8: Así es, es la, es la primera El año pasado, este... Logramos una, una participación un poco menor, uh -huh. bueno, yo creo que menos de la mitad, okay. verdad pero en esta ocasión este, tuvimos esa, esta oportunidad de, de, de que nuestra invitación llegara o alcanzara hacia las demás instituciones, verdad y eso es más o menos lo que estamos esperando.
1: Y es que esta actividad que ustedes impulsan desde la Escuela Preparatoria de Matehuala, vendría a abonar la idea de que las y los jóvenes pues continúen con su formación profesional. Bien sabemos que estos tiempos de pandemia fueron complicados para muchísimas familias. Hubo quienes tuvieron que abandonar sus estudios, pero eh, pues ojalá que quienes hoy se forman ahí, no solo en la EPM, sino también en otras instituciones de educación media superior, eh, pues tengan ese interés y vean la necesidad de continuar con su formación profesional.
8: Así es, digo, es una, una parte este, importantísima. no Nosotros como parte de la de la universidad, como parte de... De, bueno, así que, del de nivel medio superior, vemos la, la, la importancia ¿no? que, tiene, que tiene esta, esta, esta parte de, de que los estudiantes puedan continuar ¿verdad? sus estudios a nivel superior, independientemente a lo mejor de las circunstancias, ¿no? Uno busca de la mejor manera este, tratar de, de coadyuvar a que tengan una, un abanico de, de opciones, ¿verdad? Y más por el apoyo también que tenemos de, de nuestra misma universidad, ¿no? de las escuelas y facultades de la universidad, que, que están ahora sí que, que tan amablemente aceptan ¿no? el, el, el poder participar en esta, en esta actividad y, y pues ellos ofrecer las, este, las opciones que, de carrera que, que ellos
1: tienen. Licenciado Roberto de Jesús Gutiérrez, tradicionalmente, ¿en qué espacios estudian los egresados de la escuela preparatoria al concluir este nivel?
8: Sí, al concluir en este nivel, pues un, podemos decir que nuestros egresados estamos hablando que un setenta, de un 70 al setenta por ciento, este, queda en la, aquí en la región, ¿verdad? Este, enfocado mucho, el mayor porcentaje de ese 60 y y por ciento hacia, la, hacia la, la COARA, que es la coordinación académica región altiplano de nuestra universidad. Uh -huh. Ese porcentaje en mayor está en esta, en esta institución, de la misma universidad. El resto, Estamos hablando que aproximadamente un 20% busca quedar en las demás escuelas facultades de la, de la capital o del, o, de, o del mismo de los campos verdad, Así que en nuestra universidad. Y el 10%, más o menos aproximadamente estaríamos hablando que, que busquen otras este, opciones en algunos otros estados. ¿Cómo
1: qué será este Nuevo León,
8: Jalisco? Sí, estamos hablando de, de Nuevo León, ajá, de, precisamente en, en, en Jalisco, este y algunos en Querétaro o en, o en Coahuila.
1: Zacatecas no les gusta para estudiar.
8: Este, no, no, no hemos, bueno, no hemos tenido así algún registro uh -huh. de, esa, de, de, ese, de ese, estado, pero más que nada son van hacia Nuevo León, uh -huh. Jalisco, este, Coahuila. Aquí, bueno, lo que es Saltillo, ¿verdad? Más más cerca y,
1: sí. y,
6: y Querétaro.
1: Muy bien. Bueno, pues ahí están los detalles de esta edición número 14 de la Feria Vocacional Preparando tu Futuro. Las eh, sesiones serán plataforma virtual Zoom, ¿verdad?
8: Eh, están en, en Teams, Microsoft ah, Teams. Ah, en Teams, o, ok. En Teams, pero transmitida también en vivo a través de, de Facebook. Sí. Por Escuela Preparatoria de Matehuala.
1: Muy bien. Gracias por la información, licenciado Roberto de Jesús Gutiérrez Cruz, director de esta Escuela Preparatoria. Saludos a toda la comunidad universitaria presente en esta zona del altiplano potosino.
8: Sino muy agradecido con ustedes y esperemos que este evento cumpla las expectativas y, y, y estamos este, a la hora para cualquier duda o comentario.
1: Claro que sí, seguimos en contacto. Muy buen día y excelente viernes. Fin de semana largo en la USLP. Gracias, hasta luego. 9.42, tenemos ya lista nuestra siguiente sección. Le invito a escucharla. Entérate qué sucede
2: en otras instituciones de educación superior de México.
9: Con sede en la Universidad de Guanajuato se realizó de manera presencial y remota el encuentro de la Red de Organismos Defensores de los Derechos Universitarios, en el que se desarrollaron mesas de trabajo y actividades para elaborar una Declaración de Cultura de Paz de las instituciones de educación superior que forman parte de dicha red.
2: Conexión Universitaria
9: en las regiones Sierra de Amula y Sur de Jalisco, la Universidad de Guadalajara reconoce la labor de 124 docentes universitarios al otorgarles contratos definitivos laborales como parte del programa especial para académicos de carrera y carga global de 12 horas. En el Centro Universitario de la Costa Sur se les dio la definitividad a 66 docentes durante una ceremonia celebrada en el Auditorio José Anastasio Monroy de la sede de Outlaw de Navarro.
2: Conexión Universitaria.
9: En cumplimiento a lo establecido en el artículo 14 del Estatuto Universitario de la Universidad Autónoma de Coahuila, el rector Salvador Hernández Vélez tomó protesta a los nuevos integrantes de las Academias de Profesores de la Unidad Saltillo para el periodo 2021-2023. Las Academias de Profesores en la Máxima Casa de Estudios tienen como misión buscar de manera permanente la pertinencia y continuidad de los programas y planes de estudio de las diferentes áreas del conocimiento, así cómo promover y participar en aquellos eventos académicos tendientes a mejorar el desempeño docente por medio de la capacitación y actualización en las técnicas pedagógicas en las disciplinas correspondientes.
2: Conexión Universitaria.
9: El doctor José Antonio Ruz Hernández, rector de la Universidad Autónoma del Carmen. Fue ratificado como coordinador de la zona sur durante la tercera sesión ordinaria 2021 del Consejo de Rectores del Consorcio de Universidades Mexicanas, el CUMEX Asociación Civil, la cual se llevó a cabo de manera mixta en la Universidad Autónoma de Baja California Sur, en La Paz, Baja California Sur. Durante la tercera sesión ordinaria del Consorcio de Universidades Mexicanas, el rector de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, doctor Dante Salgado González, asumió la presidencia de este importante organismo que aglutina a instituciones de educación superior caracterizadas por cumplir con una serie de indicadores de alta competitividad académica.
2: presentamos la entrevista
1: del día para concluir esta mañana de noticias y novedades universitarias está en la línea telefónica el doctor Emilio Jorge González Galván quien es director de la facultad de ingeniería y a quien le agradezco estos minutos para platicar sobre actividades que ustedes están emprendiendo doctor adelante buen día
10: ¿Cómo estás? Buenos días, qué gusto saludarte y, y muchas gracias por permitirnos este espacio para pues dar a conocer algunas actividades que vamos a tener durante la próxima semana, específicamente nuestra semana de ingeniería.
1: Ya la edición número 36, ¿verdad?
10: Es correcto, 36. Desgraciadamente el año pasado, pues por el mismo tema de contingencia, pues no hubo... No hubieron las condiciones para poder realizarla, pero este, este año no podía faltar ya este muy importante evento para la facultad.
1: ¿Y durante cuántos días se va a desarrollar? ¿Del 16 al qué?
10: Va a ser del 16 al, al día 19. Van a ser esta, esta semana un poquito corta, pero muy intensa de actividades muy eh, completa diría yo con los programas que hemos en el programa que hemos organizado para, para este evento
1: y me llama la atención particularmente eh, pues que tienen eh, algunos con algún concurso no van a entregar premios de una distinción a la mejor tesis de licenciatura de maestría de doctorado este fue una nueva propuesta al interior de la facultad doctor
10: Efectivamente, realmente nos interesa el poder eh, pues propiciar que los estudiantes, eh, dado que tienen muchas oportunidades de, y muchas opciones para eh, titulación, pues nos interesa rescatar y promover esta modalidad de titulación a través de tesis y qué mejor manera de premiar aquellas tesis que, eh, de acuerdo a un eh, jurado... Eh, se evaluaron como las mejores tesis en este caso, tanto para nivel de licenciatura, como nivel de maestría y nivel de doctorado. Tenemos ya por ahí, este, se elaboró una, una eh, eh, convocatoria que eh, con base en esa convocatoria se hizo la evaluación totalmente eh, transparente y abierto pues, a todos los miembros de la comunidad de, de la Facultad de Ingeniería, y pues tenemos ya nuestros eh, ganadores por ahí que vamos a estar entregando su reconocimiento eh, el día martes que haremos la inauguración de esta Semana de Ingeniería.
1: Así es, ¿y qué más tienen en puerta? ¿Cómo se configuró el programa de esta semana? Bien lo señala, intenso, ¿verdad? Lo que se vivirá, además hay que decirlo, en una de las facultades más grandes de nuestra universidad.
10: Efectivamente, creo que la facultad está en este momento más grande de toda la universidad y, y nos da mucho gusto de veras poder compartir ahora que se puede en este esquema híbrido, en este esquema eh, virtual también, eh, vamos a, a hacer público a través de nuestras redes sociales la programación de los eventos en los cuales pues, los, eh, las personas interesadas podrían acceder a los eh, enlaces por ahí que están eh, puestos dentro de, de nuestro programa y evidentemente iniciamos justamente con esta inauguración eh, presencial el, a las 9 de la mañana en el auditorio en el cual vamos a dar entrega de este reconocimiento, a las mejores tesis, pero también un reconocimiento muy especial a investigadores de, de la facultad en tres categorías, que son la de investigador promesa, eh, la de investigador en consolidación y la de investigador consolidado, que también pues, espero sea una bonita experiencia, un bonito eh, reconocimiento y que sea algo que nos eh, permita pues, eh, motivar a los profesores, a dar lo mejor de cada uno de nosotros para nuestros estudiantes aquí, aquí en la facultad. Sí, adelante. Eh, eh, sí, tenemos eh, eh, configurados un programa de más de 100 eventos entre, bueno, la, una conferencia magistral que nos va a impartir por aquí una, una empresa, eh, una empresa dedicada al desarrollo de productos agrícolas, pero con un gran elemento de automatización que impacta a muchas de las áreas de aquí de la Facultad de Ingeniería. Eh, los eventos son organizados en conjunto entre eh, pues, eh, profesores, eh, jefes de área, coordinadores y también por los estudiantes quienes han tenido también una, una participación muy activa en la conformación también de, de nuestro programa. Y algo también eh, que es eh, muy importante mencionar, eh, Talia, para esta semana es que eh, esta enmarca eh, el 30 aniversario de nuestra área de ciencias de la computación y el 60 aniversario también de eh, la carrera de Ingeniería en Geología, uh -huh. que son pues, fechas importantes para nosotros y que van a estar también eh, celebrándose a través de algunos eventos, algunas actividades muy puntuales, dentro de este muy enorme programa, diría yo, más de 100 eventos, eh, en el que vamos a estar trabajando durante la próxima semana.
1: Perfecto, muchísimas actividades que me imagino también, eh, ...pues serán disfrutadas por los propios estudiantes de, la, de las licenciaturas que ahí se ofrecen.
10: Es correcto, sí, ahí eh, hay un eh, programa, bueno, no solamente algunas pláticas muy interesantes... Este, ...encuentros con egresados, seminarios con alumnos... ...pero también los eh, estudiantes, bueno, con esa inquietud que tienen... ...han también organizado algunos eh, eventos por ahí que, que convocan... Eh, ...también en una eh, modalidad eh, virtual eh, y también en una modalidad presencial... A algunas actividades eh, pues, eh, más lúdicas, más de entretenimiento por ahí que están eh, trabajando y que han conformado ellos eh, con mucho cuidado, tengo que decirlo, atendiendo a todas las eh, condiciones de, de seguridad sanitaria uh -huh. importantes de mantener en estos momentos pero que los han preparado ellos también con, con mucho cariño, con mucho, mucho entusiasmo, y que con gusto vamos a, a apoyar en la realización aquí durante la próxima semana.
1: Después de estos meses, más de un año también de pandemia, eh, doctor eh, Emilio Jorge González Galván, sería este pues uno de los eventos emblemáticos, ¿no?, en el marco del regreso a nuestra nueva normalidad.
10: Es correcto. Ya los alumnos están, eh, bueno, prácticamente desde el inicio de la pandemia... Eh, no hemos suspendido de ninguna manera actividades, ellos han estado realizando, llevando sus clases de manera virtual, algunos laboratorios, por supuesto, pues que tienen que seguirse llevando de manera, de manera presencial, han estado viniendo, pero de veras con unos, eh, muy muy poca cantidad de alumnos, y lo que deseamos es que eh, se incorporen cada vez más, ahorita ya hemos incrementado ya la asistencia de estudiantes, hemos promovido... Eh, la actividad presencial, uh -huh. y, y la, eh, esta eh, se nota como pues, una facultad de ingeniería más viva con los estudiantes, eh, los vemos por aquí en, en algunos espacios, como solía suceder antes de marzo del año pasado. Los vemos ya trabajando en sus proyectos, de, desarrollando por ahí actividades en laboratorios. Eh, poco a poco estamos tratando de, de eh, integrarnos nuevamente a una actividad normal, a una actividad presencial, con la experiencia sobre todo de haber pasado ya por esto, lo que aprendimos. Uh -huh. Vamos a seguir manteniendo esas actividades que nos resultaron muy bien. Y que eh, han sido de beneficio para los estudiantes, pero también, por supuesto, la componente presencial, la, eh, el compañerismo, el, el, la interacción que tienen nuestros estudiantes es muy valiosa, la reconocemos y vamos a seguirla promoviendo.
1: Muy bien, bueno, pues ahí está el compromiso, ¿verdad? Y eh, me imagino que también la satisfacción de los estudiantes eh, com, eh, empata con estos eh, pensamientos de la dirección, eh, doctor, porque pues muchos han manifestado ese interés de regresar a las aulas, lo están haciendo, y la vida continúa, aunque con estas medidas de restricción por eh, la situación de pandemia. Gracias por habernos acompañado, doctor Emilio Jorge González Galván. Esperamos que sea un éxito la realización del evento y claro que estaremos atentos a lo que ahí se desarrolle.
10: Muchísimas gracias, Talia, de verdad, por esta oportunidad y pues un saludo aquí en la, en la semana de ingeniería del 16 al 19 de noviembre. Muchas gracias.
1: Gracias. Sigamos sus redes sociales, están presentes en Twitter y en Facebook, así Facultad de Ingeniería UASLP Hasta la próxima,
10: doctor. Hasta la próxima, Talia. Muchas gracias.
1: Son ya las 9 de la mañana con 53 minutos. También me gustaría señalar que la Facultad de Enfermería y Nutrición el día de hoy ha lanzado una invitación a los estudiantes universitarios para que asistan al módulo de educación sexual Que estará ubicado en la explanada de esta entidad académica en la zona universitaria eh, poniente De 10.30 de la mañana a 1.30 estarán presentes, desde la, también personales eh, person, eh, perdón, estará presente la coordinación de extensión y Responsabilidad Social de la Facultad de Psicología de la UASLP y se brindará orientación a las y los universitarios. De la misma eh, manera, le comparto usted que Agenda Ambiental nos está invitando a través del Programa de Separación y Reciclaje de Materiales Procerem en colaboración con la empresa ZONE Energéticos Bajío Recolección y Compra de Aceite Quemado Vegetal a eh, pues, llevar nuestros residuos del aceite que utilizamos al cocinar eh, esto a un contenedor especial que se encuentra en la cafetería de la Facultad de Ciencias Químicas. Eh, nos dice Agenda Ambiental que eh, pues tenemos que juntar el aceite usado ya frío en un contenedor de plástico y sin fugas, es decir, una botella, y después vaciar su contenido en este contenedor especial, vaya la redundancia Vertir el aceite en el contenedor sin derramar y cerrar muy bien la tapa Y es que con el manejo adecuado, el aceite usado, nos dicen, se puede convertir en biofertilizantes En energías limpias y en jabones Obviamente, pues esta actividad no tiene ningún costo y le reitero que el recipiente se encuentra en la Facultad de Ciencias Químicas, en la cafetería de esta entidad académica, eh, que se ubica en la zona universitaria Poniente. Así si es que, pues ayudemos a eh, cuidar nuestro medio ambiente. Se sabe que cuando tiramos el aceite pues por el la, la, la tubería, no, cuando estamos lavando los trastes y tiramos el aceite, Llega a contaminar hasta un litro en el drenaje, contamina hasta mil litros de agua. Además satura y tapa las alcantarillas y las tuberías. Este es un tema importante y pues gracias a Agenda Mental por hacernos llegar esta, este exhorto, esta invitación a colaborar y ser partícipes del cuidado de nuestros recursos naturales. Son las 9.55 para cerrar emisión. Vamos a escuchar eh, los temas de ciencia, ya están preparados y pues de esta forma también me despido agradeciéndole el favor de la sintonía, invitándole a que regrese con nosotros el próximo martes. Yo decía aquí va a estar Lupita Guevara, pero estoy haciendo cuentas y la verdad es que me toca estar al frente otra vez. Entonces será el próximo martes cuando regresemos de nueva cuenta a la conducción de este espacio de noticias y eh, pues a cuidarse durante este fin de semana largo. A cuidarse también de las ofertas del buen fin, ¿verdad? No hay que gastar de más, hay que eh, pues cuidar nuestros recursos económicos que tanto trabajo nos cuesta obtener. Hasta la próxima, gracias por la sintonía.
2: Así avanza la ciencia en el mundo. Descubre investigaciones y hallazgos que hoy son noticia.
9: Las colillas de cigarro representan más del 30% del total de los desperdicios que hay en el medio ambiente y el desecho más numeroso del planeta hecho por los humanos. Reptiles, peces y hasta aves mueren envenenados al comer estos desperdicios. Cada colilla de cigarro contiene hasta 400 sustancias tóxicas. Cada colilla de cigarro tarda hasta 10 años en degradarse, ya que están hechas con acetato de celulosa, que es un derivado del petróleo. Conexión
0: universitaria.
9: Bajo el porcentaje de personas que componen la clase media en México, en poco más de 6 millones, la cifra actual, según datos del INEGI, está en 47.2 millones de personas que representan el 37.2% de la población. Todos ellos componen la clase media en México, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, usando los niveles de gastos reportados en la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares. El Inegi calculó que la población de clase media en el año 2020 fue inferior a los 53.4 millones de personas que había en el 2018, cuya proporción fue del 42.7%. Conexión
0: Universitaria
9: Guanajuato llevó a cabo el primer foro de Economía Digital Europea México como una iniciativa organizada por la delegación de la Unión Europea en nuestro país en colaboración con IDEA Guanajuato. Allí el gobernador Diego Sinue Rodríguez Vallejo dijo que la economía digital es el eje de la economía actual. De manera adicional, dijo que la tecnología genera valor, genera productos y servicios atractivos a la sociedad e invitó a acercarse a ella, pero con un sentido humano, para que sus productos y servicios mejoren el entorno.
0: Conexión Universitaria.
9: La aplicación de mensajería instantánea WhatsApp ha activado una función con una beta abierta que permite recibir y enviar mensajes desde WhatsApp Web o WhatsApp Escritorio, sin necesidad de que el teléfono móvil esté encendido o conectado a una red inalámbrica. La plataforma ha extendido la opción multidispositivo a todos los usuarios a través de la opción de dispositivos vinculados que ofrece la versión beta.